Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen im Doppelpack mit dem Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso ansässig ist der Ludwig Beutel. Die Bennys sind temporär. Bianca gibt es für immer. Oh. Ich weiß nicht recht, was das bedeutet. <lacht> das, das bedeutet sehr, sehr, sehr viel Qual für diese Welt. Aber Zusammengerechnet wird es die Bennys bestimmt länger geben als dich, aber Bianca Volz <lacht> ist auch hier. Unterschätzt mich nicht. Außerdem auf ewig hier anwesend ist der Marvin Klaus. Das liegt aber auch nur daran, weil ich hier nicht weg kann. Ähm, ja, wir sitzen hier alle zusammen in unserer altgewohnten virtuellen Runde und wollen diese Woche ein klein wenig anknüpfen an die letzte Woche. Wer die Sendung gehört hat, weiß, dass es da um äh, Yakuza Like a Dragon ging. Und ähm, die komplette Yakuza-Reihe ist äh, ja für eine Sache, denke ich mal, selbst bei Leuten bekannt, die sonst nicht so viel mit dem Spiel zu tun haben, nämlich die äh, unzählig vielen Minigames und vor allem, denke ich mal, die Karaoke, die man in diesem Spiel immer wieder äh, machen kann. Und deshalb wollen wir heute so ein klein wenig über Minigames allgemein reden, nicht unbedingt nur wegen Yakuza, sondern einfach mal so, weil Minigames mittlerweile, denke ich, zumindest bei größeren Spielen eigentlich schon fast fester Bestandteil sind. Und ähm, wir wollen uns einfach ein klein wenig darüber unterhalten, was wir davon halten, warum es die gibt, was die machen und äh, ob die sinnvoll sind oder nicht. Und ähm, ganz an dem Ganzen vorbei möchte ich jetzt erstmal in die Runde einfach fragen. Ich nehme mal an, jeder von euch hat schon mal mit Minigames zu tun gehabt. Und äh, ich klaue einfach jetzt Biancas Idee und frage euch, äh, was ist denn so euer Lieblingsminigame und in welchem Spiel ist das? Ich fange einfach mal in der Vorstellungsrunde mäßig an mit Benny Schmidt. Wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich habe schon sehr lange äh, Minispiele in irgendwelchen Videospielen erlebt. Äh, ich glaube, also ich, an das Erste, an das ich mich ernsthaft erinnern kann, ist damals beim Videospiel zu Madagaskar. Das war, Gott, wann war das denn? 2005 oder so? Und da gab es so, so immer wieder so, so Automaten und auf denen konnte man dann unter anderem irgend so ein Panzerspiel spielen. Das fand ich immer richtig geil. Ähm, nee, aber tatsächlich, sonst ähm, gibt es ja mittlerweile quasi überall Minispiele. Und ähm, ich muss aber trotzdem sagen, mein, mein liebstes Minispiel, das ich vermutlich am allermeisten von allen gezockt habe, und da werde ich sehr wahrscheinlich nicht der Einzige sein, ist natürlich Quent. Also ich glaube, ich habe die Hälfte meiner, meiner Spielzeit in Witcher mit Quent verbracht. Oh. Ähm, also das hat mich einfach sofort abgeholt. Ich habe dann auch direkt das Kartenspiel gespielt, als das da rauskam für den Rechner. Aber gut, ich bin dann nicht, nicht so lange dabei geblieben. Irgendwie hat das ja doch ein paar Regeländerungen im Vergleich zu, ähm, zum Minispiel in Witcher 3. Mhm. Äh, ja, aber insgesamt fand ich das äh, einfach grandios. Das war ja eigentlich ein eigenständiges Spiel. Okay. Jo, oh, Benny Sluskovic, wie sieht das bei dir aus? Ich nehme mal sehr, sehr stark an, du hast auch viel Zeit mit Gwent verbracht. Das auf jeden Fall. Aber damit ich auch ein bisschen was anderes erwähne, äh, ich habe zum Beispiel in Doom, so in dem jetzt in der Neuauflage 2016er, den habe ich ja gespielt, äh, da habe ich die Minigames ab und zu auch gezockt. Ich fand mhm. ich eigentlich ganz nice. Waren, waren halt so eine kleine Abwechslung zu dem ganzen Gemetzel, was man halt sonst in diesem Spiel hatte. Und da war es halt manchmal aber auch ziemlich lustig gestaltet. Und einfach mal so, so ein Breakthrough, den man hatte. So Breakthrough von dem Spielprinzip selber. Ansonsten, was ich eigentlich auch voll cool fand, war zum Beispiel bei Rayman. 
da, also besonders beim dritten Teil, da gab es ja diese Möglichkeit, wenn man eben so keine Lust mehr hatte, das ganz normale Game zu machen, dann konnte man auch einfach in den Homescreen gehen und da konnte man sich irgendwelche kleineren Minispiele aussuchen, selbes Prinzip auch mit ab durch die Hecke, was ich damals auf der Playstation 2 gezockt habe. Und ich glaube, ich habe mit meinem Bruder zusammen mehr dieses Minigame gezockt, wo man in Golfcards unterwegs ist und dann gegenseitig einfach nur so ein äh, versucht hat, sich die gegenseitig die Golfcards kaputt zu crashen und mit Items irgendwie sich Turbos zu holen und sonst was, als eigentlich dann später im reellen Spiel. So, das, das Minigame fanden wir irgendwie viel, viel cooler, einfach so ein Crash-Derby war das eigentlich. Hm. Bianca, was ist mit dir? Ich muss sagen, ich mag Minigames total gern. Ich meine, ist nicht eigentlich jedes Spiel für uns im Real Life ein Minigame und die Minigames sind dann wieder die Games im Game. Nein, aber ich fand es immer ganz schön als kleine Abwechslung und ich merke auch, ich habe sehr viel von meiner Kindheit mit Minigames verbracht, weil die eben in Spyro und Pokémon sehr prominent sind. Ähm, ihr dürft aber ein Häkchen in eurem Bingo machen, weil mein Lieblings-Minigame, würde ich sagen, das Grabespiel in Okami ist. Und manch einer wird jetzt vielleicht kotzen, weil es gibt Leute, die hassen dieses Spiel. Aber ich finde es großartig. Du musst äh, dich quasi innerhalb von einem Zeitlimit durch verschiedene Hindernisse nach unten graben und eine Quelle finden. Und dafür Mechaniken anwenden, die du im Spiel dir angeeignet hast. Also es ist sehr, sehr schön eingebunden, ist aber sehr kreativ eingesetzt, weil es trotzdem dann eine andere Spielmechanik ist. Und dementsprechend bin ich da durchaus ein Fan davon. Wie sieht es denn beim Ludwig aus? Also, ich bin ganz langweilig und sage natürlich auch Gwent. Der seltsame Teil ist, Gwent in The Witcher mochte ich total. Gwent als eigenständiges Spiel hat dann irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ging mir ja genau Aber es ja, hat irgendwie einen Unterschied gemacht. Ne? Ja. Keine Ahnung, warum. Naja, ansonsten äh, sind mir zwei Dinge eingefallen. Auf der einen Seite das Darts-Minispiel in Yakuza. Ich weiß nicht, warum, aber das ist irgendwie cool. Um, und was mir dann eingefallen ist, obwohl ich es nicht so viel gespielt habe, aber es war so das erste Minispiel, das ich mitbekommen habe und was mich so zutiefst fasziniert hat, ist in Super Mario World. Da gibt es, ich glaube, abhängig von der Score, manchmal nach dem Level so ein kleines Minispiel. Und das war sehr mysteriös. <lacht> so... Wenn du da nicht den Hauptpreis gewonnen hast, dann wusstest du nicht, was der Hauptpreis ist. Und man wusste auch nicht, wie man an dieses Minispiel kommt. Das heißt, alle paar Level kommt einfach dieses Minispiel und du hast keine Ahnung, wie und warum und woher. Und du willst wissen, was dieser Hauptpreis ist. Und dann wird es auf einmal zu so einer sehr spannenden Geschichte. Hm. Okay. Interessant. Ja, dann äh, nehme ich doch einfach mal an, dass ich jetzt noch ganz kurz... Äh zu meiner nee, ich bei dir will es gerne wissen. Ja, das dachte ich mir schon, deshalb äh, wollte ich eigentlich jetzt überspringen, aber das kann ich einfach nicht bringen, denn ich habe äh, tatsächlich was Neues hinzuzufügen und äh, bin äh, sehr äh, erleichtert, dass Ludwig das noch nicht genannt hat, aber vielleicht gefällt es dem Ludwig auch einfach nicht so sehr. Ähm, denn äh, für mich irgendwie Minigames waren irgendwie immer eine Möglichkeit, in irgendwelchen äh, Spielen ähm, Geld zu verdienen. Hauptsächlich, weil man damit meistens die Wirtschaft in Spielen sehr gut exploiten kann. Ähm, ob das jetzt gerade in, ähm, ja, bestes Beispiel, wo ich vermutlich am meisten Geld verdient habe, ist äh, in Fable 3. 
wo ich ähm, einfach zwei Stunden oder so das äh, Brotbacken-Minigame gespielt habe, <lacht> bei, bei dem du irgendwie äh, im richtigen Moment die richtigen Knöpfe drücken musst zum Brotbacken. Und damit habe ich dann irgendwie meine Schatzkammern gefüllt und habe dafür gesorgt, dass ich das gute Ende bekommen habe, weil ich einfach die komplette äh, Spielmechanik, dass äh, du musst deine Ressourcen balancen, ausgehebelt habe, indem ich einfach zwei Stunden Brot gebacken habe. Um. <lacht> er kennt es nicht, Brotbacken, echt stressige Angelegenheit. Drückst einmal den falschen Knopf, verbrennt dir das Brot. Ja, aber, ähm, oh nein, ich habe die Ofentemperatur auf 300 Grad gestellt. Ja. Aber äh, tatsächlich ähm, zu den Minigames, die ich ähm, dann auch mochte und auch immer wieder gerne spiele, ähm, sind das vor allem gerade so Sachen wie eben auch Gwent und aber auch in äh, Knights of the Old Republic äh, das Pasak-Spiel, was ja auch effektiv so ein Kartenspiel ist in die Richtung wie Gwent. Und eigentlich ist es generell äh, immer wieder gern gesehen, bei mir zumindest jetzt, äh, wenn irgendwelche Spiele Kartengames introducen, die ähm, bisschen anders sind als das, was man sonst an Deckbuilding-Games oder Sonstiges kennt. Also gerade auch ähm, bei äh, Horizon Forbidden West ist das jetzt ja auch der Fall, äh, dass man da auch ein äh, Minigame spielen kann in der Spielewelt, wo man dann quasi mit verschiedenen Robotern gegeneinander kämpfen muss auf, einem 3, auf so einem 3D-Kampffeld, äh, das dann aber auch gleichzeitig mit Karten und verschiedenen Stärken der Karten und so weiter verbunden ist. Und das macht auch ziemlich Spaß. Und ähm, dann ist da auch noch von meiner Seite Mass Effect zu nennen. Denn in Mass Effect kann man ins Casino gehen und äh, kann tatsächlich Glücksspiel betreiben. Oder aber das Glücksspiel sabotieren und dauernd gewinnen, das ähm, kann man so machen, wie man das möchte. Aber äh, das ist tatsächlich auch noch so ein klassisches Minigame zum Geld verdienen. Kannst du auch dein eigenes Casino aufmachen in dem Spiel Nein. mit Blackjack und mm. ähm, mm -mm. <lacht> Nee, aber was ich tatsächlich aufmachen kann, ist äh, Musik, denn äh, wie ich gerade sehe oder gesehen habe, ist äh, eine weitere Person in der Warteschleife, die ähm, uns gleich joinen möchte. Und deshalb würde ich sagen, machen wir eine kleine Musikunterbrechung und dann hören wir uns gleich mal an, was der Mark so von Minispielen hält und äh, welche Minigames der Mark schon gespielt hat und welche er denn davon mag. In der Hinsicht bis gleich und viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier jetzt der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, mich gibt's noch. Außerdem hier ist der Benny Schmidt. Was? Mich gibt's auch noch. Benny Sliskovic gibt's sich auch noch. Ja, schönen guten Abend. So, wen haben wir noch nicht genannt? Wurde denn schon der Ludwig genannt? Der wurde in der Tat noch nicht genannt und zu guter Letzt ist Marvin Klaus auch noch hier. Genau, und äh, ich bin ein optionales Minigame. Ähm, oh. Ludwig, rastierst oh. du dich da? <lacht> das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, Ludwig, Ludwig spielt äh, das äh, scharfe Scheren Minigame. Ähm, Apropos Minigames. Ähm, wir sitzen tatsächlich hier heute Abend versammelt in unserer Runde und reden ein klein wenig über Minigames. Äh, auch so ein bisschen in Anlehnung an die Sendung letzter Woche, wo es um Yakuza Like a Dragon ging. Aber ähm, ohne das jetzt groß noch auszutreten. Wir haben ähm, bisher so ein bisschen darüber geredet gehabt, was wir selbst von Minigames halten, was unsere Lieblings-Minigames sind und wo wir bisher Berührungspunkte damit hatten. Und äh, wer da jetzt noch in der Runde fehlt, ist der Marc Braun. Und deshalb frage ich dich, Marc, 
Wie sieht das bei dir aus? Äh, seit wann hast du denn Kontakt mit Minigames und äh, gibt es da irgendeins, das dir gefallen hat? Vermutlich habe ich Kontakt mit Minigames schon seit ungefähr 1992. Ich glaube, äh, A Link to the Past dürfte das erste Spiel gewesen sein, wo es so Minispielchen gab. Äh, Sei es, man rennt in so einem Garten rum und man kann auf Zeit was ausgraben und dann kommen manchmal halt Rubine raus und was Tolles und man hat drei Kisten vor sich. Man darf eine auswählen. Äh, Gab es auch bei Mario, glaube ich. Ähm, also, es reicht weit zurück, aber da ist jetzt ein bisschen plötzlich kam im Thema für mich, da ich jetzt noch reingeschossen bin. Ähm, wenn ich Minigames höre, dann, ja, ähm, Yakuza haben wir letztes Mal, also bist es aktuell noch im Kopf, das ist ja quasi eigentlich nur eine einzige große Minispielsammlung von Karaoke bis, was weiß ich was, was man äh, in, in diesen äh, fiktiven tokio Stadtteil so was machen kann. Normal Heroes fällt mir da noch ein. Normal Heroes, wenn man diese ganzen äh, Nebenjobs hat, weil man muss ja auch äh, Geld verdienen, um Auftragsmorde machen zu können. Also ganz normal einfach. Und da gibt es auch von, von, von Rasenmähen bis äh, Kokosnüsse sammeln und sonst was in der Art gibt es einiges. In Nier habe ich ähm, exzessiv Minispiele gemacht. Ich weiß nicht, warum das Spiel mich da so extrem mit reingebracht hat, aber da kann man sowohl im Garten, man kann äh, Gemüse und sonstige Sachen anpflanzen und wachsen lassen. Man kann auch äh, total mal an der Konsole verstellen, damit schneller wächst. Und man kann auch Blumen anpflanzen und Blumen sogar kreuzen, indem man halt irgendeine Blumenart <lacht> zuerst und dann die zweite... Ja, ja du, du lachst aber normal. Ja, du hast eigentlich das. Animal Crossing gespielt, oder? Ja, nee, 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 das ist tatsächlich nie. Und... Ähm, wenn ihr meine Spielweise kennt, dann wisst ihr, dass es eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist, das zu machen. Aber das Spiel hat es irgendwie geschafft, dass ich den ganze durch, ich habe alles durchgezogen, auch die Fishing Games. Ich habe jeden verdammten Fisch, habe mir jede neue, ähm, wie heißt das, Angel besorgt und verschiedene Fische und verschiedene Köder, damit man verschiedene Fische an verschiedenen Plätzen anlocken kann. Wirklich alles 100% abgeklappert und auch Blumen gekreuzt und sonstiges Samen von irgendwas gekauft. Also, ähm, Abnormal. Ich weiß nicht, wie das Spiel es geschafft hat, aber es hat es geschafft. Und ja, vielleicht ein Thema, wo dann eher wieder in meine Richtung geht. So optionale Challenges, Geheimmissionen, ist ja eher in der Richtung, wo man quasi auch was verdienen kann, was aber neben Pfad ist und wo man vielleicht so ein bisschen eine Mechanik quasi trainieren kann, die man nachher gebrauchen kann, was einfach so denkt man so, okay, danke. Nebenspiel, du bringst mir was bei, was mir beim Hauptspiel hilft und ich krieg, wenn ich schaffe, kriege ich auch noch was dazu. Das könnte eher der Part sein, wo, wo ich am meisten mit zu tun habe. Aber ja, das ist so meine, meine äh, Ding, was mir gerade spontan bei mir spielt. Ich glaube, wenn ihr so ein bisschen drüber regt, ja, Okami wird auch wieder kommen, Okami Sachen ausgraben. Ja, kam natürlich genau. Und da gibt es ja auch, äh, da fällt mir auch die Musik ab mit dim, 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 dim. Da gibt es verschiedene Spiele, wenn dann diese, diese, diese Musik kommt. Das, äh, mir, mir fällt gerade kaum was. Man muss auch, glaube ich, irgendwelche Tiere jagen oder irgendwas in der Verstecken spielen und so Zeug mit den Hunden oder so. Keine Ahnung. Aber. Ich glaube, wenn wir alle was in den Topf werfen, fallen uns noch ziemlich viele Sachen dabei ein. Ich meine, das Angeln bei Okami ist ja auch ikonisch. Mit dem hi, hi, hey. Ja, genau. Mir fällt da nur gerade nur diese Musik ein, die so, so ein bisschen diesen Countdown. Ding, 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 ding. Das ist unglaublich die Minispielmusik. Und die, ich glaube, die kam oft. Ich weiß nicht zu was, aber ich glaube, die kam oft. Aber da hast du ja gerade auch wieder was angesprochen, was ich auch gerade vorher angesprochen hatte, nämlich äh, Geld verdienen durch Minispiele. Und äh, das ist ja auch tatsächlich was, äh, wo man sich ein bisschen drüber streiten kann, ob das 
was Gutes es oder was Negatives ist, denn ähm, wenn man es richtig Spiel kann angeht, auf einmal einfach werden, oder? Ja. Wenn man es richtig angeht mit seinem Spiel, dann ist es so ein Ding, wo man sich irgendwie optionale Gegenstände oder sowas verdienen kann oder halt irgendeine Währung, mit der man, die man auch sonst schon gut verdienen kann durch andere Sachen. Mhm. Ähm, und wenn man es halt schlecht macht, dann ist es wie bei Fable 3, wo man durch Brotbacken die komplette Hauptstory aushebeln kann. Mhm. Ähm, aber äh, das ist ja nur ein Aspekt mit dem Geldverdienen. Es gibt ja auch andere Minigames, die ähm, auf das Spiel eingreifen und auch auf den Spielfluss eingreifen. Und da würde ich jetzt gerade gerne so ein bisschen drüber reden, wie ihr das seht mit Minigames und mit dem, wie sich Minigames in Videospiele einfügen. Und ähm, was da so eure Meinung dazu ist, weil es gibt ja durchaus Unterschiede bei Minigames, ob das jetzt einerseits so ein Yakuza ist, wo du quasi Minigame-Sammlung hast und halt, äh, wo es gar nicht wirklich irgendwie darum geht, dass das ins Spiel reingehört, sondern wo du halt einfach Spaß haben kannst während dem Spielen. Oder ob das jetzt auf der anderen Seite sowas ist wie bei, ähm, und ja, da nenne ich jetzt äh, Gwent bei Witcher 3, wo du quasi ein Kartenspiel hast, in das du viel zu viel Zeit rein versinkst, obwohl du eigentlich gerade die Welt retten sollst. Ich wollte es gerade sagen, weil bei Yakuza, GTA und ähm, auch von mir aus so Sleeping Dogs oder auch ähm, Red Dead Redemption, da ist es Worldbuilding. Da zeigt sich, okay, die Welt funktioniert, die Welt ist... Manche andere Spiele machen das, dann, machen das, dass Wasser oder Wind oder so Auswirkungen hat, vor allem mit Dragon's Dogma oder Death Stranding ein oder sowas in die Richtung. Mhm. Bei denen ist dass eine Gesellschaft halt existiert und du machst was. Und gerade bei Witcher 3 ist es, ähm, ist es, wie viele Nebenmissionen das Spiel hat, ist es einfach, macht es die Welt auf einmal unglaubwürdiger. Weil im Hintergrund, ich, ich, hab, ich spreche mir diesen Siri-Death-Counter äh, Siri ein, wo man im Hintergrund so eine Kamera sieht, wo alle hinter ihr sind und sie überleben und, und, du, und du machst da und sammelst irgendwelche Pflanzen ein oder ähm, äh, killst Wölfe von Dorf oder spielst halt Quent oder sowas. Ja. Ähm, da hat mal wieder das System, also Story und Spielsystem hat nicht zusammengepasst, aber bei allen anderen ist es sehr gutes Worldbuilding und ähm, zum Beispiel, genau, Gotthain fällt mir ein, das Spiel hatte eh schon so eine ähm, Western Casino ähm, Ästhetik und so dazu. Und es gibt ein funktionierendes Casino da drin, wo man quasi sich aufleveln, also aufleveln heißt in dem Fall neue Moves erlernen, ähm, gibt es ein funktionierendes Casino. Mit Blackjack, mit Poker, mit äh, Roulette, mit, äh, ich glaube sogar am Pooltisch und so weiter. Also gibt es da einfach drin. Keiner weiß warum, aber. Mhm. Es ist da nicht drin. Also, Apropos ja. äh, Casino, das finde ich ziemlich witzig. Es ähm, gab ja bei Pokémon diese bekannte Stelle, wo irgendwie Team Rocket heimlich die Spielhalle geleitet hat und du denen ja so irgendwie auf die Schliche kommen konntest. Mhm. Ich weiß das schon gar nicht mehr, es ist so lange her. Aber ich habe jedenfalls als Kind in äh, Pokémon Saphir in der Spielhalle immer nur mein ganzes Geld verzockt. Es <lacht> hat ey, mir als Kind einfach super beigebracht, wie schlecht Glücksspiel ist. Ich habe einfach die ganze Zeit nur Geld dort verloren. Aber es schien denen dann irgendwie doch so zu gehen, dass sie sich gedacht haben, Glücksspiel in einem Kinderspiel. Und in Alpha Saphir Omega Rubin, also in den Remakes von Saphir ja. Rubin Smaragd, war die dann plötzlich geschlossen. Aber, aber, eigentlich, aber eigentlich nichts Besseres. Im Spiel das für Kinder und es ist halt Pokémon und wie hieß es noch nochmal mit dem, mit dem, dem Hundekatzenviech da, wo dann bei Doom aufgetaucht ist. Du meinst Animal uh, Crossing? Ja, genau, genau. Es <lacht> 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 kam nur gleichzeitig mit Doom raus. <lacht> ja, 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 da gab es einen Crossover. Es passt gut zusammen, keine Frage. Ähm, <lacht> was ist da, es ist doch nichts Besseres, wenn man da ein Casino reinbringt, 
wo jemand sein Zeug verzocken, es kommt heraus, es ist gerickt. Was ähm, ist besser, um das Kindern beizubringen, hm. dass es nichts ist? So naja, gesehen, sagen wir es mal so, Animal Crossing ist ja einfach nur da, um dir beizubringen, was passiert, wenn du deine Schulden nicht bezahlst und um dir beizubringen, wie äh, Aktienmarkt funktioniert, indem du halt Rüben kaufen kannst und dann äh, ein sehr, sehr stark fluktuierender Rübenpreis existiert. Und wenn du ganz viel Pech oder ganz viel Glück hast, verlierst du halt dein Geld oder machst massenweise Gewinne. Also, nee, oh, was, ich damit, was, ich, was, ich, was ich damit sagen wollte, wenn die das richtig anpacken, dann ist das eigentlich eine gute Lehre und gehört gerade in so ein Kinderspiel mit rein. Also, ja, also äh, Minispiele können einen moralischen Nutzen haben. <lacht> genau, genau. Ja. Aber um mal wieder so ein bisschen zurückzukommen äh, zu den Minispielen allgemein, äh, mir ist nämlich aufgefallen, weil du es gerade vorher hattest von Worldbuilding, Mark. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich was, wo du ja auch beiläufig GTA genannt hast. Das ist tatsächlich was, wo ich sehr viel Zeit in GTA 5 verbracht habe damit, ähm, mit diesen unglaublich elaborierten Minigames, die du da drin spielen kannst, die eigentlich schon fast mehr als Minigames sind, weil du kannst in GTA einen kompletten 18-Loch-Golfkurs abarbeiten mhm. und spielen und äh, hast einfach quasi keine wirklichen Wünsche offen mehr, um Golfspiel zu haben. Du kannst mhm. einfach GTA 5 spielen dafür oder du kannst Tennis spielen oder kannst Yoga machen. Mhm. Also, also es ist schon abgefahren teilweise, was dieses Spiel alles einem ermöglicht hat. Und wenn man dann überlegt, wann das rauskam, ist das schon irgendwie ziemlich intensiv so für so ein großes Spiel noch dann so ausführlich Minigames einzubauen. Geh sogar noch weiter zurück. Weil ich meine, im Endeffekt, um das zu unterstreichen, genau GTA, ich glaube, das ist das Hauptspiel. Ich glaube, das ganze Mission erfüllen und sowas, ich glaube, das Hauptspiel ist einfach, ähm, das ist bestimmte Großstadt-Analogie, manchmal ist es L.A., manchmal ist es New York, mhm. manchmal ist es so und so, ähm, einfach, dass das die Immersion der Stadt ist. Das ist das Spiel, wenn man, und so erinnere mich auch dran, durch Radiosender, durch, es gibt auch dieses Meme, äh, Radiosender in, in GTA sind besser als die realen äh, Fight Me und das und sowas, ja, mhm. das stimmt auch. Ähm, man, will, man will die Welt einfach genießen, in sie reinzaugen und die Missionen, die Story sind nicht mal so gut, aber das Gefühl, in dieser Stadt zu sein, das ist einfach da und das schaffen die auch gerade durch so Minispiele das ganze Zeug. Aber es geht doch weiter zurück, wenn du sagst, es ist äh, wirklich äh, impressive, was das angeht. Äh, denk an Shenmue. Shenmue kam, wann kam das raus? Die 2000 rum? Was eh grafisch, wo man gar nicht mal ran guck mal die, die Spiele um Shenmue herum, wie die aussahen und dann Shenmue, wie das aussah. Ähm, da gab es auch voll funktionierende Spielhallen mit den Spielen drin, auch so Sega-Klassiker mit in dem Spiel drin. Es gab auch draußen auf der Straße Spiele, die man machen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Pulo oder sowas war, weil es war sehr japanisch angelehnt. Also auf das sowas, ja, also gibt es so ein paar japanische Glücksspiele. Und halt wirklich ähm, Spielhallen, was, die haben ja auch das, äh, das Wirtschaftshalter-Kampfprinzip ziemlich gut da rein übertragen. Also es gibt da quasi in, in, in einer immer der besten Brügler, der quasi so ein bisschen abgespeckt mit in Shenmue mit drin ist. Und äh, eine komplett funktionierende Stadt mit Tag, Nacht. Also Shenmue ist wirklich äh, extrem seiner Zeit voraus. Da müssen die, die müssen sich viel noch so ein bisschen, so zweiter war noch krasser. Der hat ja äh, hat in Hongkong gespielt und hat auch so einen Stadtteil gemacht. Und ja, das, das hat schon so eine, so eine Tradition in diesen, in diesen Open-World-Stadtsimulatoren, sagen wir mal so, ähm, dass das irgendwie mit dazugehört. Und ich wüsste es nicht mal, wenn Shenmue das anders gemacht hätte, wie dann die Aus Legung von diesen Dingen irgendwie gewesen wäre. Also, ob das dann so ein wichtiger Punkt wäre, vor allem in Yakuza nachher, das mhm. ist ja sehr, sehr davon erd, sage ich jetzt mal so, ähm, oder auch bei GTA, ob das dann wirklich so krass in die Richtung gegangen wäre, aber ja, ist es halt so. Mhm. 
ja, es ist auf jeden Fall was, wo man ähm, sich auch irgendwie äh, jedes Mal dann die Gedanken machen muss bei so Minigames, ähm, wenn man dann so ein GTA oder ein Yakuza vor sich hat, ist es ja auch irgendwo Teil dessen, was die Entwickler einem vermitteln wollen als Spielerfahrung. So, äh, die Minigames sind ja dann tatsächlich auch so, dass die Entwickler sich Gedanken machen, wie können wir dieses Minigame so einbauen, dass es quasi Teil der Welt ist und dass du auch das Gefühl hast, es ist irgendwas, was deine Spielerfahrung bereichert. Mhm. Ähm, und ganz anders sehe ich das dann hin wieder, hingegen wieder bei sehr, sehr vielen Ubisoft-Titeln leider, ähm, wo du irgendwie fast schon so ein bisschen obligatorisch in äh, eigentlich mittlerweile jedem Far Cry-Titel ähm, fischen gehen kannst. So, ja. Ich, ich habe das Gefühl, das bereichert das Spiel weder noch, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es irgendwo einen Bezug zu dem Game oder der Hauptstory habe, wenn ich da am Fluss stehe und fischen gehe. Und vor allem merkst du das halt auch einfach so ein bisschen, dass es sich ein bisschen beißt mit dem, was das Spiel sonst so äh, vermittelt. Wenn du am Fluss stehst, gerade fröhlich angeln gehst und dann ein Patrouillenboot vorbeifährt und auf dich zu schießen beginnt. <lacht> Klassiker, wer kennt's nicht beim Angeln? Natürlich, ja. Also nicht Assassin's Creed zu irgendeinem Zeitpunkt, war das, das in Istanbul gespielt hat, ein Tower-Defense-Spiel mit drin. Äh, das stimmt, ja, das hatte so ein, so ein Base-Defend-Dings, wo du quasi so eine Straße irgendwie immer wieder blockieren musstest mit irgendwelchen Sachen, die du aufbauen äh, konntest. Das ist wirklich so. Ich hab Öl, hm, mach mal noch Wasser rein. Hm, toll, also das, das passt richtig zu Assassin's Creed einfach. Mhm. Ja, es ist halt äh, irgendwie, dass manchmal Leute irgendwo auch Minispiele erwarten, Minispiele aber wahrscheinlich gar nicht mehr so gern gemacht werden, weil das ja wiederum Content ist, den nicht 100% der Spieler spielen. Ähm, es sei denn, sie sind obligatorisch, die Minispiele. Und ähm, in solchen Content, genauso wie ja ähm, Postgame-Content, wird tendenziell von größeren Studios auch einfach gern weniger Aufwand gesteckt. Und deswegen ergibt es ja auch Sinn, dass die sich allmählich etwas doppeln, die Minispiele und so nach Schema F reingeknallt werden. So Die Leute erwarten es, aber es wollen gar nicht alle Leute da nehmt. Ja, ja also, doch, aber dementsprechend gibt schon Sinn, ja. In, 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 in Ding von, von Shenmue, da liegt es vielleicht auch dran, dass äh, die Sega hat halt noch eine ganz große Library an Arcade-Titeln drin, dann spielt das Spiel noch in den 80ern. Es passt, warum nicht mit reinmachen, so gesehen. Wahrscheinlich war die, die Dreamcast jetzt groß genug. Also, also, also manchmal mhm. bietet es einfach auch so, wenn man sagt, hm, wir haben das. Äh, ja. Es passt zum Ding, machen wir es einfach mal rein. Also. Auch ist vielleicht auch ein guter Job für die Azubis. <lacht> Stimmt. Ich meine, in Korobun kannst du basically äh, Flappy Bird und diesen Internet-T-Rex spielen, nur halt mit einem Korobun jeweils. Oh je. Musst du sogar an einer Stelle einmal machen, um in der Story weiterzukommen. Zum Glück war da der Anspruch nicht so hoch. Das finde ich nämlich auch interessant. Es gibt Spiele, in denen sind die Minispiele nur so Ablenkung, wenn du Bock drauf hast. Und es gibt Spiele, da kommst du einfach nicht weiter, wenn du das Minigame nicht schaffst. Das heißt so wenn dir das sonstige Gameplay liegt und das Minispiel zufällig nicht, dann hängen teilweise Leute, die eigentlich Profis sind, total an dieser einen Stelle. <lacht> ja, oder es gibt halt auch einfach Minigames, die brauchst du, aber die sind halt auch einfach nicht gut. Äh, I look at you, every Oblivion, Skyrim, Elder Scrolls Game. <lacht> wo man halt wirklich Schlossknacken, äh, also das ist ja eher äh, Willensbrechen als Schlösser brechen, weil <lacht> ich weiß, ich verstehe, dass es schwierig ist, da ein anständiges Minispiel für zu sein mhm. und zu entwickeln, aber das, das ist ja echt immer grauenvoll, was die da ist so, es, haben, es haben so viele Spiele sehr gute äh, Schlossknack-Minispiele. Äh, Wenn man so Richtung FIFA hat er schon mal sehr frühen Einsatz gemacht, gerade Alpha Protocol hat ein ziemlich gutes und so weiter, also man kann es, und vor allem, guck mal, ähm, 
die Elder Scrolls-Spiele haben ja mit äh, Fallout, wie viele Iterationen die schon zusammen haben. Es ist ja quasi... Das stimmt, ja. Also eigentlich aber, kann ja, man es da wirklich verlangen, dass das mal irgendwann gescheit ist, also, aber ja. Ja klar, aber auf ah. der anderen Seite, jetzt schau dir mal das an, wenn du nicht nur Schlösser knacken musst, sondern ich nehme jetzt einfach mal Cyberpunk als gutes Beispiel in diesem Fall. Äh, die äh, Code- Knack-Sequenzen, die du in Cyberpunk ständig durchspielen musst, wo du effektiv einfach so eine Hexadezimalzahl-Matrix bekommst und dann immer äh, eben äh, horizontal, vertikal durch die Reihen durchgehen musst und quasi Kombinationen bauen musst. Und ich meine, klar, es ist ganz lustig, wenn du das die ersten 100 Mal machst, aber so die nächsten 900 Mal, die du das in dem Spiel machen wirst, sind halt einfach nur nervig. Und irgendwann doppeln sich halt auch die kompletten Zahlen mhm. und ähm, es ist einfach nur lästig. Ich verstehe schon, warum es mehr als einen Mod dafür gibt, äh, das Ganze automatisieren zu lassen. Und ähm, das sind dann halt auch Minigames, wo ich mir denke, das hätte man besser lösen können. Und so ist das ja auch so ein bisschen bei äh, Mass Effect, bei Mass Effect 2, wo du ja auch, ähm, wo Ludwig wahrscheinlich auch äh, gerade dran erinnert wird dabei, ähm, wo du ja auch massenweise Sachen äh, mit irgendwelchen Code-Verbindungsschlüsseln mhm. und sonstigen Scheiß bauen musst. Mir fallen da gerade auch äh, wilderweise zwei Spiele ein, wo dann in die Richtung passen, wo es eine ist, ist interessant, beim anderen ist es komisch. Also das mhm. sind Bioshock und Nier Automata. Aber ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für eine Pause jetzt demnächst. Deshalb kommt es wahrscheinlich erst nach der Pause dran, weil es sind ja zwei Themen. Oh, ja, da äh, hast du gerade einen guten Punkt genannt. Und ähm, ich würde doch einfach mal sagen, wir spielen dann auch ein klein wenig Musik. Äh, Mini-Musik! Ähm, Mini-Musik, okay. Mini ja. Ähm, mal schauen, was Minimusik ist. Äh, vielleicht wissen wir es nachher. In der Hinsicht viel Spaß bei der Minimusik und äh, wir sind gleich wieder hier zurück im Studio bei Horaz 886 Gamekeeper. Viel Spaß. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist Marc Baum mit von der Partie. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend und natürlich wieder im Doppelpack und zwar der Benny Schmidt. Hallöchen, was ist besser als 2B? 3B, deshalb ist auch die Bianca Volz hier. Oh, sehr schön. <lacht> Gamekeeper mit dem Dreifach-B. Außerdem hier haben wir den Marvin Klaus. Yay. Wie Kette unterbricht. Ja, wir sitzen tatsächlich noch immer hier in unserer Runde versammelt und äh, haben Minimusik gehört, passend zu unserem Minigame-Thema. Ähm, und da wollte der Marc gerade vor der Pause noch zwei Beispiele nennen, die ich ihn jetzt äh, einfach mal aussprechen lassen möchte, denn äh, wir hatten es vor der Pause von äh, komischen Code-Knack-Sequenzen und Schlösser-Knacken in Skyrim. Äh, ja, Minispiele, wo dann quasi äh, mitten quasi ins Geschehen reingeworfen wurden. Wir haben jetzt sehr vieles von ähm, meistens, die so abseits des Weges sind, wo man irgendwo hingehen muss und irgendwie, wie gesagt, Quench spielen, wo man sich wirklich bewusst äh, aus, quasi so aus deinem Main Path rausgehen muss und irgendwas machen dabei, was drin ist. Wie, in, wie zum Beispiel in die, in die, äh, in diese Arcade bei, bei Shenmue oder auch bei äh, GTA, wo man halt Golf spielen mhm. geht. Ja. Jetzt bringt Bioshock äh, quasi ein einziges Minispielchen mit rein. Und das auch, wenn man ähm, bestimmte Automaten oder auch Sicherheitssysteme hackt, 
Und dann ist es so ein, es gab, ich weiß noch, früher auf dem 386, da gab es dieses Pipe-Spiel. Das war so ein einzelnes Spiel für sich selber, wo man halt solche äh, Rohre okay. legen muss, wodurch eine Flüssigkeit durchgeht und das quasi auf Zeit. Und das haben die als Hackmechanik äh, genommen, mit irgendeiner Flüssigkeit durch Rohre, wo du quasi Sicherheitsdrohnen hackst. Es ist, ich meine, das Spiel macht an sich Spaß, weil das, das Spiel selber, dieses Pipe, ich weiß, dieses Pipe Mania, oder ich weiß gar nicht, wie es hieß, äh, macht an sich Spaß, aber es ist halt unpassend an der Stelle. Überleg mal, du bist ja halt im, im, im Kugelhagel mit drin und dann sagst du, okay, jetzt hack ich diese Drohne und du hast quasi so viel Zeit, wie da drin vorkommt und dann äh, hilft die Drohne mit. Die Drohne ist cool, dass die dann, wenn du auf einmal die Räume, äh, die Räume schwirren, dann quasi deine Deine quasi deine Minions schwirren so rum wie bei so einem Necromancer, aber es ist irgendwie unpassend an der Seite. Und jetzt gibt es da noch das Beispiel von ähm, 9S in Nier Automata. 9S ist nicht so ein, so ein Kampfmodell wie die 2B, die halt, äh, die hat zwei verschiedene äh, Waffen auf zwei verschiedenen Tasten und kann da ein bisschen stärker drauf fahren, also so eine, so eine leichtere Waffe und eine starke Waffe und kann das sehr gut variieren. Nein, uh, S ist ein bisschen ja, fragiler und hat halt eine Angriffstaste, aber er hat noch eine Hacktaste, ähm, wo der zweite Angriff drauf wäre. Und dann kann er, äh, in einem bestimmten Gegner, kann man hacken. Und dann ist es, sieht es auch so aus, als würde es, als würde man wie in den seinen Kopf reinzoomen. Und das sind ja alles Roboter. Und dann ist das so ein Minispiel, wo du quasi so ein kleines, so ein kleines Schiffchen, also so, 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 so ein Fünfstick-Shooter, so wo du dann quasi irgendwie durch, äh, durch so, so, so ein Mini-Level durch musst, ähm, Sicherheitssysteme abknallen musst. Und dann bekommt der Gegner entweder, es kommt drauf an, kommt, kriegt entweder Schaden, wenn du erfolgreich bist, kriegt er entweder Schaden, äh, oder äh, ist er auf deiner Seite oder passiert irgendwas, glaub, man kann es so aussehen, es ist ein bisschen länger her. Äh, du kannst auch gehackt werden. Also zum Beispiel kann deine Sicht auf einmal zu so einem äh, grünen, äh, zwei, drei farbigen äh, Pixelbrei werden, als wäre es jetzt eine komplett schlechte Auflösung. Also man kann da die Sicht hacken, ich glaube, man kann Ton weg, äh, ist auf einmal weg und verschiedene andere Sachen, mhm. dass deine Steuerung invertiert ist. Also auch du kannst gehackt werden. Äh, das ist da quasi mit drin und da äh, ist diese Unterbrechung gar nicht. Ich meine, wenn man es auf Dauer macht, sind es halt eben wieder Unterbrechungen, wo du dieses Minispiel spielst. Mhm. Aber äh, thematisch gesehen finde ich es nicht mal so schlimm, weil es, es passiert ja quasi in so einer Nanosekunde. Was ich meine, also man kann ausblenden, ja. die Zeit, was man drin verbringt, weil es ja so hacken in, von, von dem Computer, weil du bist ein Computer, mhm. das ist ein Computer, da passt wieder. Es ist ein interessanter Ansatz, aber ich wurde dem äh, auf, auf Dauer so ein bisschen müde. Ja. Dann hat man es nur ja. bei schweren Gegnern gemacht. Also, ja, aber das, aber das, das ist jetzt ein neuer Effekt, den Minigame haben kann. Wir hatten ja schon, mhm. dass es einem Spiel überhaupt weiterbringt, dass es mhm. einem Geld bringt. Äh, da, und äh, in dem Fall bringt einem das jetzt Gameplay-Vorteile. Ja. Sonst fielen mir ja. halt noch äh, kosmetische Items ein oder so. Ja, ähm, ja, was da aber auch so ein bisschen anknüpft und ich habe gerade den Ludwig vernommen gehabt. Ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen, Ludwig? Sonst will ich das Thema nämlich Ja, übernehmen. ich, ich finde den Twin-Stick-Shooter kommt mir da aber noch um einiges besser vor als dieses komische Pipe-Game in Bioshock. Denn in Bioshock ist dann auch das Problem. So, was, was sollen diese Pipes? Die sind, ja, das Hack, die sind die Hacking-Mechanik von allem. So, wa, wa, was haben die gemeint, mit Hacken zu tun? Ne? Das habe ich ja gemeint, eine Flüssigkeit. Hm. In, genau. In so mechanischen Ding ist ein bisschen unpassend. Total also, seltsam. Aber ein äh, Twin-Stick-Shooter, das gibt irgendwie so, das hat wenigstens halbwegs was Technologisches. Äh. Oder kannst du mir wenigstens erzählen, oh ja, das ist eine Visualisierung von einem Kampf gegen eine Firewall oder so. Ja. Das ist auch so ähnlich wie bei äh, den neuen DSX-Spielen. Da ist es auch so, 
äh, wo du von einem, äh, ja. das ist so eine Mischung aus den beiden Sachen, sage ich jetzt mhm. mal so, ist, da, da passt es, da wird es auch eher wie Hacken, also wo Sicherheitssysteme ja. und freilaufen, also ja. Ähm, wohin ich jetzt ein bisschen überleiten wollte noch, ist tatsächlich das, dass Minigames ja auch nicht nur so in der Form, wie wir es jetzt bisher genannt haben, vorkommen, um äh, eben ein bisschen Zusatzcontent zu liefern, sondern gerade im Bereich der MMOs äh, passiert das mit Minigames ja öfter auch mal einfach als Content-Filler. Denn ähm, wenn ich mir jetzt so äh, die neueren Sachen anschaue, die bei SWTOR passiert sind, neuere im Sinne von alles so vor drei, vier Jahren, ich habe jetzt schon länger nicht mehr bei dem Spiel reingeschaut, aber äh, zu der Zeit war es tatsächlich sehr üblich, dass wenn du irgendwelche Story-Updates hattest, dass irgendwie so gefühlt die Hälfte davon aus irgendwelchen Minigames bestanden hat, wo du mit einem Mausdroiden durch irgendein Elektrofeld fahren musst oder irgendwelche äh, Kabel verbinden musst oder mit einem äh, äh, hier Punktgeschütz irgendwelche Truppen abwehren musst und so Zeugs. Und das hatte irgendwie wenig dann mit dem eigentlichen Spiel zu tun. Es war halt einfach wirklich so ein, hier, wir haben dir irgendwie was gemacht, was halbwegs kreativ aussieht und was ein bisschen Content gibt. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich Minigames dann auch wieder öfter mal kritisch sehe, weil ich mir dann denke, ja, das kann man so lösen, aber warum, was hat das mit meinem Charakter zu tun? Ähm, und da muss ich auch sagen, äh, finde ich es fast ein bisschen schade, dass äh, da Entwickler oft irgendwo dazu tendieren, dann Minigames einfach als ja, Fake-Out zu benutzen, um äh, quasi zu sagen, ja, äh, uns ist irgendwie nicht eingefallen, wie man das jetzt lösen soll, also machen wir jetzt ein Minigame dahin. Dann äh, ist danach ein Szenenwechsel und der Charakter ist plötzlich in einem anderen Raum, weil während des Minigames hat er sich irgendwo durchgeschlichen oder so. Und äh, ja, also das, das, ist, das ist halt irgendwo so, nee, ich weiß nicht. Also ich finde es meistens eher besser, dass man Minigames dann einbaut, wenn es einfach mal so ein kleiner, sag mal, so, so Szenenwechsel sein soll im Spiel. Wenn man einfach sagt, okay, du hast jetzt zehn Stunden lang dieses Spiel gespielt, willst du nicht mal ein bisschen eine Pause machen und was anderes in diesem Spiel spielen? Man zwingt gefühlt nicht den Spieler, du musst das machen, aber mhm. ey, so willst du nicht mal eine kleine Abwechslung haben. Und das finde ich eigentlich meistens so super, wie beispielsweise bei... Ähm, The Witcher, so finde ich okay. jetzt einfach so ein Paradebeispiel mit Gwent, so das ist jetzt nirgendwo zwingend, du musst es nicht, für manche Quests für manche Quests ist es halt praktisch, weil du dann optionale Sachen dir freischaltest, aber du kannst jederzeit auch einfach eine andere Option wählen, also es bietet sich halt nur dann an finde ich echt und interessant ja. genau, und das finde ich eigentlich ein cooles Konzept, dass man dann halt Minigames zwar ins Spiel ins Spielgeschehen selber implementiert mhm. und halt dem Spielen dann auch eine Möglichkeit bietet, da was rauszuziehen, um sich einfach seine Erfahrung, sein Spielerlebnis ähm, zu erweitern, zu verbessern. Aber man kann auch sagen, so wenn es für Leute ist, die einfach zum Beispiel sagen, so, okay, nee, Kartenspiele in einem RPG, das passt mir nicht, das will ich nicht, oder was weiß ich, äh, ein Arcade-Shooter in einem Shooter selber ist, finde ich voll unnötig, äh, bleib mir weg damit, ich möchte einfach nur das Spiel durchzocken, so, hey, such's dir selber aus, du musst es nicht machen. Du kannst aber auch gerne den Spaß noch erweitern. Was ich da interessant finde, ähm, ist ja das, das was du gerade jetzt gesagt hast, dass du Gwent da super findest, weil wir es vorher ja als Negativbeispiel hatten tatsächlich, mhm. dass es eher von aber der nur Story von, ablenkt. von der Gameplay-Integration. Ähm, natürlich. Das, das Spiel mochten ja. Das Spiel ist eben, sonst wäre es nicht als äh, Standalone-Game rausgekommen, wenn es nicht irgendwie so ein Fan-Favorite wäre. Aber klar, das ist halt genau dieser Punkt mit diesem bisschen so diese ludonarrative Dissonanz, um mal wieder das Schlagwort zu bringen. Mhm. Ähm, aber ähm, 
wo ich tatsächlich Minigames auch wiederum ziemlich cool finde, ist, wenn das Ganze passiert in der Form, dass ein Entwickler, der auch schon andere Spiele gemacht hat, äh, so ein bisschen eine Selbstreferenz bringt mit einem Minigame. Wie das jetzt zum Beispiel bei äh, Cyberpunk der Fall ist, wo du so ein, äh, so dieses äh, in der Art wie das äh, hier Browser-T-Rex-Spiel hast, nur dass du mit Roach eben so einen, ähm, also mit Plötze einen Parcours bewältigen musst und vor Geralt wegrennen musst. Und ähm, da gibt es dann halt auch Highscores ingame-mäßig in und Ciri ist diejenige, die auf Platz 1 steht und äh, damit eben wieder die Lore irgendwie angefacht wird, von wegen, dass Ciri doch in der Welt von Cyberpunk war und alle möglichen Sachen. Ähm, und das finde ich dann halt wieder cool, wenn du quasi das so in deine Welt eingebaut hast, dass es auch irgendwie da drin halt dann einfach ein Game ist und Leute in Cyberpunk-Universum das Witcher-Spiel kennen. Ähm, was dann halt auch wieder lustige Dinge impliziert. Aber ähm, eine Sache, die mir jetzt noch als letztes, zumindest für mich persönlich, eingefallen ist, äh, wo Minispiele in einer Art einsetzt, wo ich es bisher noch nie in der Form gesehen habe, ist äh, tatsächlich äh, Far Cry 6, wo du in deiner Hauptbasis so einen äh, kleinen Arcade-Computer hast. Und wenn du da reingehst, kannst du tatsächlich drei äh, komplette Spiele im Spiel quasi starten die äh, so ein bisschen DLC-Content sind, in der Form, dass du halt Szenarien durchspielen kannst, wo du einmal als äh, der Hauptantagonist der jeweils vorherigen Teile spielen kannst immer und dann quasi in deren Traumrealität äh, irgendwelche Level bewältigen musst und auch Spielwelten erleben kannst. Und das cool. ist eine ziemlich coole Art, ein Minigame einzubauen, aber halt total übertrieben, finde ich. Ja, also das Letzte, was ich schon mal angesprochen habe, ist ja dieses Prinzip dieser Secret Missions, die mhm. komplett optional sind, aber ähm, du spielst ja immer noch dich selber. Also wie gesagt, das war schon im ersten Dale McRider Files, hat bei Onyatja übernommen, hat viel übernommen, dass du dann nachher so auch bis zu DMC5, äh, dass du so Secret Missions annehmen kannst, wo du halt äh, vor, ja, so ein bestimmte Sachen verlangt. Also bleibst so und so lange in der Luft. Wie du es machst, ist, äh, also ist dir überlassen. Das ist zum Beispiel in dem Fall, dass du ähm, mit einem Charakter halt Enemy steppen musst. Also du musst quasi immer wieder auf, auf Gegner landen und nicht den Boden berühren oder sowas in die Richtung. Oder halt verschiedene Weise einfach durch Wand züchten, egal wie du es machen willst. Und äh, so lernst du wieder so ein bisschen was. Oder halt einfach keinen Schaden nehmen. Das ist so die einfachste Geschichte. Oder bestimmte Sachen, da gibt es die, die kuriosesten Sachen, wo man echt denkt, so hä? Was, was will das Spiel von mir? Ich spiele hier ein Actionspiel, verlange nicht irgendwelche Dinge, aber es geht nachher. Also manche Sachen sind halt extrem schwierig auszuführen und im Prinzip ist es so, wer es da durchhält und auch dieses, dieses für dieses, was verlangt wird, diesen Kniff dahinter kommt und merkt, ah ja, auf, auf die und die Weise kann ich quasi diese, 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 die, diese Bedingung erfüllen, dann hat man schon wieder was über das Spiel gelernt. Also quasi wusste vielleicht mal gar, dass man auf, auf, die, auf die Köpfe von, von den Gegnern oder also andere verschiedene Sachen machen kann. Mhm. Ähm, oder auch einen bestimmten, bestimmten Rang behalten, dass man einmal so durchgreifen muss. Das ist so ein bisschen ein Spike in der, in der Schwierigkeitsgrad, die wirst du nach belohnt. Also meistens ein Viertel von einer blauen Kugel, die von vier, äh, vier zusammen geht, die halt ein Leben. Oder von einer anderen Kugel, wo dir ein Leben, äh, ein bisschen Balken, äh, bei deinem Balken von deiner Lebensenergie ein bisschen dazu. Und so weiter. Also solche Sachen als Belohnung. Wenn du es nochmal machst, kriegst du meistens ein bisschen Währung. Und ähm, das ist ein Minispiel. Es ist komplett optional. Du spielst dich auch noch selber und es ist eher so ein Lerneffekt. Durch, wer sich durchbeißt, der lernt was überspielt. Das andere ist halt der Anreiz, ist halt die Belohnung da. Ähm, 
ist nicht ganz ein Minispiel, aber es ist irgendwas, was da so ein bisschen dran kratzt. Und sowas beigebracht zu bekommen, ist immer nicht schlecht. Also es ist dann meistens die große Belohnung davon. Hm, okay. Das ist tatsächlich dann aber auch was Cooles. Und da würde ich aber auch mal dann sagen, ähm, können wir ja mal so ein bisschen ein Fazit bringen langsam. Wir haben jetzt ja im Laufe der Sendung ganz schön verschiedene Aspekte von Minispielen äh, angesprochen und auch von verschiedenen von uns gehört, wie wir mit Minigames umgehen und was wir daran cool oder nicht so cool finden. Und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen das, was Minigames ja auch ausmacht. Dass es irgendwo doch recht, äh, ja, subjektiv ist, wie man Minigame in einem Spiel empfindet. Ähm, denn sonst gäbe es ja nicht sowas wie das Standalone Grand Game, wenn alle der Meinung wären wie Marc, dass das Spiel irgendwie ziemlich fehl am Platz ist in Witcher 3. Ähm, und auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch so ein Ding, dass äh, Minigames einem die Möglichkeit geben, selbst in einem größeren Game irgendwo was zu haben, wo man mal eine halbe Stunde oder casually mal zehn Minuten spielen kann. Und nicht das Gefühl zu haben, dass man jetzt eine drei stunden quest erledigen muss, um ein bisschen Progress im Spiel zu bekommen. Ähm, und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen das, wo Minigames ja auch einen äh, gut unterhalten können. Ich denke, der Hauptaspekt von einem Minigame, und das ist jetzt so meine persönliche Meinung, sollte sein, dass es äh, das Spielerlebnis vom Spieler bereichert und dass es dem Spieler eine Möglichkeit gibt, ähm, einfach mal was Neues zu machen im Spiel, was quasi nichts mit der Haupthandlung zu tun hat und äh, was einem quasi frischen Wind reinbringt in das Spiel, dass man sich zum Beispiel in einem Spiel, das sehr, sehr storylastig ist, irgendwie mal auf ein Minigame einlassen kann, das nur aus Gameplay besteht, zum Beispiel. Ja, oder die Lore vertiefen kann. Genau, oder das. Eben. Aber ähm, dann einmal noch die Frage in die Runde, habt ihr noch irgendwas anzufügen? Weil sonst, würde ich sagen, machen wir hier bei der Sendung einen Cut. Können wir gut machen. Jo. Halt muss Mini. Ha, ha, ha. Bin ich dabei. Jo. Gut, dann äh, war es das von uns für heute mit der Sendung. Wenn ihr wollt, mit ihr meine ich jetzt die Zuhörer, könnt ihr unsere Sendungen auf Soundcloud nachhören. Da gibt es das ganze Gamekeeper-Sendungsarchiv zum Anhören. Ansonsten sind wir dann nächste Woche wieder hier bei Horatz 886 zu hören. Freitagabend 18 Uhr. Und da werden wir dann darüber reden, was wir diesen Monat, also Februar, alles gespielt haben. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, äh, genießt die vorlesungsfreie Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören, schönes Wochenende und bye bye. Tschüssi. Bye bye. Ciao. Horaz 88.6 